0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Ewart und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten.
1: Hallo Felicia. Hallo Sibel, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir denn? Insgesamt ganz gut soweit. Die aktuellen Ereignisse, wie so häufig, stimmen mich nur etwas skeptisch, was die Zukunft anbetrifft.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Dann lege ich einfach mal los, ja. damit auch alle wissen, worum es geht. Und zwar darum, dass der US-Bundesstaat Arkansas alle medizinischen und operativen Behandlungen an Transkinder und Jugendliche unter 18 Jahren verboten hat. MedizinerInnen, die sich über dieses Verbot hinwegsetzen und Transkinder und Jugendliche trotzdem behandeln, machen sich strafbar.
1: Genau. Hiergegen hat im im Repräsentantinnenhaus des Bundesstaates Arkansas der republikanische Gouverneur Asa Hutchinson zwar sein Veto eingelegt, wurde jedoch im Anschluss mit einer einfachen Mehrheit, so ist das ähm, im Bundesstaat Arkansas möglich, äh, überstimmt. Genau, jetzt Können wir die Vermutung anstellen, dass Asa Hutchinson (lacht) eine Art äh, Vorkämpfer für die Rechte transgeschlechtlicher Menschen ist? Jedoch ist dies schön wäre es. (lacht) Jedoch ist dies. (lacht) (lacht) Jedoch ist dies weit gefehlt. Alles gut. Jedoch ist dies weit gefehlt weil auch seine politischen Haltungen maßgeblich überhaupt für, zu seinem Gesetzesentwurf beigetragen haben. Und auch in der Vergangenheit hat er bereits transfeindliche Gesetze unterstützt, als es beispielsweise um den Ausschluss transgeschlechtlicher Mädchen und Frauen vom Frauensport ging. Da war er äh, maßgeblich daran beteiligt. Was ist jetzt hier der Unterschied oder was macht es jetzt hier plötzlich so, so außergewöhnlich, dass er sich dagegen oder dass er sein Veto eingelegt hat? Das ist aus seiner Perspektive... So hat er es erklärt, dass medizinische Behandlungen etwas sehr Persönliches sind, in das der Staat nicht einzugreifen habe. Und deswegen hat er sein Veto hierbei eingelegt.
2: Genau, auch interessant, dass er halt irgendwie seine eigenen Grenzen als Maßstab wahrnimmt, ne? (lacht) Ja, (lacht) Genau, und äh, es gibt natürlich auch ordentlich äh, negative Reaktionen darauf, beispielsweise die äh, BürgerInnenrechtsorganisation American Civil Liberties Union, kennt man besser als äh, ACLU, warnte vor verheerenden Folgen dieses Verbots äh, und sagte zum Beispiel, dass das Gesetz äh, Familien, MedizinerInnen und aber auch Unternehmen aus dem Bundesstaat äh, vertreiben würde Und außerdem auch als Botschaft nach außen dienen würde. Ähm, Außerdem hat die Organisation angekündigt, gegen das Gesetz eine Klage vorzubereiten. Ich würde mich freuen, Felicia, wenn du mir einmal erklären kannst, was äh, Pubertätsblocker
1: sind. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und Pubertätsblocker haben erstmal überhaupt nichts mit Transgeschlechtlichkeit zu tun. Pubertätsblocker werden bei oder können bei um, allen Kindern eingesetzt werden, bei denen die Pubertät sehr, sehr früh im Leben einsetzt. Einfach darum, um sie dann nach hinten hinauszuzögern. Pubertätsblocker sorgen dafür, dass die sogenannte natürliche Pubertät verschoben wird. Dass also, ähm, das also bestimmte Körperfunktionen hierbei äh, für... Bestimmte Zeit oder auf unbestimmte Zeit erstmal unterdrückt werden. dass äh, Das Ding bei Pubertätsblockern ist jedoch, dass sie komplett reversibel sind. Das heißt, sie können abgesetzt werden und der Körper übernimmt dann wieder äh, seine, seine geplanten oder gedachten Aufgaben, wenn wir es jetzt so nennen wollen. Ähm, was jetzt hierbei so, so besonders ist, das dient halt bei transgeschlechtlichen Jugendlichen beispielsweise dafür, um ihre Pubertät hinauszuzögern, den Kindern und Jugendlichen Zeit zu geben, sich besser kennenzulernen, sich über sich selbst besser im Klaren zu werden, auch wenn das manche von ihnen vielleicht schon seit Jahren sind. Und es dient halt eben auch dazu, um tatsächlich nicht wiederumkehrbare oder nicht so einfach umkehrbare äh, körperliche Entwicklung, Körperausbildung, was, was Statur angeht, was Körperbehaarung beispielsweise angeht, was Brustwachstum angeht, um das zunächst einmal zu unterbinden.
2: Bezeichnend finde ich bei diesem Gesetz auch und auch in der gesamten Debatte, dass so Begriffe verwendet wird, wie zum Beispiel Experimente an, an Kindern und Jugendlichen und, und äh, dass beispielsweise auch ähm, das Gesetz operative Eingriffe an Minderjährige verbietet, obwohl sie sowieso nicht durchgeführt haben. <lacht> Genau, also in einem Video, das ich gesehen habe, erklärt eine Sozialarbeiterin bei der Anhörung, während das Gesetz im Repräsentantinnenhaus von Arkansas debattiert wird, äh, Zitat, dieses Gesetz ist überflüssig, weil es etwas verhindern möchte, was nicht geschieht. Zitat Ende. Und sie erklärt dann, dass jeder Schritt bei der Transition von Transkindern und Jugendlichen umkehrbar seien und es keine unumkehrbaren Eingriffe gibt gebe, bevor Menschen volljährig sind.
1: Wenn ich da gerade so eine kleine Überleitung machen darf, das, äh, da gibt es halt auch so eine, solche schönen Parallelen zu diesem Ausschluss von Transmädchen und Transfrauen aus dem Sport. Äh, in vielerlei Zeitungsartikeln, jetzt darüber veröffentlicht wurden, ist zu lesen, dass es bisher überhaupt gar nicht vorkam, <lacht> dass transgeschlechtliche Frauen und Mädchen irgendwo teilnehmen wollten. Aber es wird halt damit begründet oder wurde damit begründet, ja, man weiß ja nicht, was in Zukunft sein könnte, also wolle man sich da schon mal rechtlich absichern, dass es so gar nicht passieren kann. Genau.
2: Genau. Die existieren ja schon.
1: Ja. ja. Die, die, die atmen
2: ja schon. Und das äh, ich finde das auch ganz krass, dass damals schon im März, als dieses sogenannte Sportgesetz, sage ich das mal jetzt, äh, verabschiedet wurde, Menschenrechtsorganisationen auch schon äh, vorgewarnt haben, dass dieses Gesetz zu weiteren Diskriminierungen äh, von Transjugendlichen und Kindern führen könnte. Und jetzt kommt dieses neue Gesetz. Genauso wie die BürgerrechtlerInnen damals
1: äh, irgendwie, ja, hell gesehen haben, sozusagen. Und um das jetzt noch mal ein bisschen, bisschen mehr ins Detail zu gehen oder einfach klar zu machen, was das in der Praxis bedeutet. Es findet jetzt also ein Verbot von den medizinischen Leistungen statt. Also es findet quasi eine Kriminalisierung von ÄrztInnen statt, die das in irgendeiner Weise durchführen, anbieten oder darüber informieren. Das wird jetzt ähm, nicht irgendwie als ein als eine Ordnungswidrigkeit oder irgendwas behandelt, sondern das, das wird als Schwerverbrechen bzw. Kapitalverbrechen wird das eingestuft, wenn MedizinerInnen die Leistungen, diesem, diese Behandlungen durchführen oder nur darüber aufklären wollen. Vielleicht äh, realisieren da einige jetzt schon so einige Parallelen zu, zu deutschen Gesetzen, wenn es um Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen geht, wo ja auch bereits eine nur die Info auf der Homepage von 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 medizinischen Praxen äh, schon ein Straftatbestand ist also nur dass also nur die Info dargestellt dass nur die Info gemacht wird hier werden Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt ist das bereits ein Straftatbestand erfüllt also ich einfach nur mal zu zeigen was für Parallelen hier bestehen
2: ja ähm, mich interessiert deine Perspektive zu einem ganz bestimmten Thema, beziehungsweise also als, ich, als ich die ersten Nachrichten dazu gelesen habe, habe ich gedacht, das war ja auch klar, dass sowas jetzt kommt irgendwie, also dass es jetzt endlich halt so richtig beginnt, weil international werden ja gerade so krass transfeindliche Debatten geführt, ähm, die irgendwie immer sichtbarer und immer lauter werden ähm, und hinter dem Vorwand, von also es wird so wie Debatte vorgestellt also mm. und, und, und auch Schutz von Kindern und Jugendlichen und so weiter, was ich irgendwie auch total krass finde, weil die ja auch darunter leiden. Aber wie ordnest du jetzt dieses Gesetz ein in Bezug auf diese interne, internationale transfeindliche Debatten?
1: Dieses Gesetz, das ist jetzt quasi so der, ich will nicht sagen, der Startschuss oder, oder sagen wir, es ist so ein Grundstein, wo sich jetzt all die, so bezeichneten Debatten jetzt tatsächlich in einem Gesetz manifestieren. <lacht> also die, 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 die Zeitungsartikel, irgendwelche Debatten, irgendwelche, irgendwelche Kampagnen und Drohkulissen, die um Transpersonen aufgebaut werden, die manifestieren sich jetzt dort in Arkansas, im ersten Bundesstaat der USA, in einem solchen Gesetz. Und dass dort dann eben plötzlich medizinische Behandlungen verboten werden, unter Strafe gestellt werden. Das äh, zeigt für mich, <lacht> wo es jetzt leider weiter hingehen wird, wie es jetzt leider weitergehen wird. Und das war das war jetzt nicht ein, ein singuläres Ereignis, sondern das ist der Beginn gewesen. Und das zeigt uns, wie es weitergeht.
2: Genau, also es wird ja auch in den USA ohnehin schon gesagt, dass, dies, dass sich dieses Gesetz in anderen Bundesstaaten ja. auch verbreiten könnte. Und es wird davor halt eine, genau, eine seriöse, ernstzunehmende Angst und Sorge geäußert auf jeden Fall.
1: Ja, es gibt also Zeitungsartikel aus den USA berichten darüber, dass in etwa zwei Dutzend US-Bundesstaaten ähnliche Gesetzentwürfe in Planung sind, parallel zum Ausschluss von Transfrauen, Transmädchen aus Sport, parallel zu den sogenannten Bathroom Bills, also den Gesetzesentwürfen, und auch bereits bestehenden Gesetzen, wonach Transpersonen oder sagen wir, wonach Personen nur die öffentliche Toilette, es ist, ist so absurd, dass wir darüber sprechen müssen, wonach Personen nur die öffentliche Toilette anhand ihrer Geburtsurkunde benutzen dürfen. Das heißt, anhand des Eintrags in der Geburtsurkunde, egal was für einen Personenstand ich tatsächlich habe, oder nicht habe, muss ich dann entsprechend die öffentliche Toilette habe ich die zu benutzen nach Geschlecht sortiert natürlich. Genau. Und das, das alles reiht sich, reiht sich daran ein und es zeigt, ja, das Arkansas hat damit jetzt so eine so eine, so eine negative Vorreiterposition eingenommen und es zeigt, dass weitere Bundesstaaten unweigerlich folgen würden, selbst Wenn, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, selbst wenn ein solches Gesetz tatsächlich doch noch gekippt werden sollte oder in anderen Bundesstaaten nicht zur Anwendung kommt, transfeindliche Personen haben damit erstmal medial, mit medialer Aufmerksamkeit klar gemacht, wo es hingehen soll und dass sie, dass sie das völlig, völlig skrupellos in Kauf nehmen, Transpersonen aus verschiedensten Zusammenhängen des öffentlichen Lebens auszugrenzen und notwendige und oder gewünschte medizinische Behandlungen äh, zu verbieten. Wo wir, wo wir dann, wenn wir so häufig über die Regulierung von Körpern sprechen, über Körperpolitiken, über Geschlechterpolitiken, zeigt sich eben, wo es dann hinmündet, <lacht> wenn dann letztendlich auch eben Transpersonen davon, davon ausgeschlossen werden und ähm, medizinische Behandlungen kriminalisiert werden.
2: Ja, du hast vorhin von einer Drohkulisse gesprochen und ich finde diesen Begriff auch sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang, weil ja tatsächlich irgendwie so eine, äh, so die Existenz von einer marginalisierten Gruppe als eine Gefahr für äh, für eine gesamte Bevölkerung dargestellt wird, was äh, dann was dann halt dafür genutzt wird, um gewaltvolle Gesetze und Maßnahmen zu rechtfertigen. Und eine Ausrede gegen die Behandlung von Transpersonen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, lautet total oft, dass sie in der Zukunft die Transition bereuen könnten. Aber wenn wir uns die Zahl von den sogenannten RegretterInnen, also von Menschen, die die Transition bereuen, anschauen, dann sehen wir, dass diese schätzungsweise bei ca. 1% liegt. Ähm, Bei vielen anderen Eingriffen, also es gibt ja auch alles Mögliche an Eingriffe, die Menschen halt vornehmen können. Menschen machen mit ihrem Körper alles Mögliche, was sie wollen. Und ähm, bei vielen wird halt eben nicht so... ähm, mit vielen Eingriffen wird nicht so umgegangen wie eben in der Behandlung von transgeschlechtlichen Menschen. Also ähm, dieser Aspekt, dass Menschen bestimmte Eingriffe bereuen könnten, findet in, wenn andere Eingriffe ähm, eben vor vor Augen liegen, nicht so viel Achtung. Und ähm, ich habe am 8. April äh, erschienen bei dem Schweizer Watson ein Interview. Das fand ich total ähm, gut auf jeden Fall, dass da halt eine Person zu Wort kam, das einen Vergleich gemacht hat, was für mich nochmal die die, die Dimension von dieser von diesem Absprechen von Zurechnungsfähigkeit auch klar gemacht hat. Also es ist ein Interview mit David Garcia Nunez, ich glaube, so spricht man den Namen aus, aus dem Universitätsspital Basel. Und er arbeitet dort als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und leitet den Schwerpunkt äh, Geschlechtervarianz. Und er zieht äh, bei dem Thema den Vergleich äh, mit äh, mit der sogenannten Anti-Baby-Pille. Also der sagt zum Beispiel, es gibt halt Zwillingsgeschwister, eine ist eine Cis-Frau und der andere ist ein Transmann und die Cis-Frau geht total selbstverständlich zur Gynäkologie und lässt sich anti verschreiben, während der Transmann ebenso zur MedizinerInnen geht und aber die Hormone, die er braucht, nicht bekommt, weil ihm die Zurechnungsfähigkeit ähm, abgesprochen wird und man davon ausgeht, dass er das bereuen könnte in der Zukunft, während das bei bei dem Geschwister absolut gar kein Problem ist.
1: Ja, genau, das ist ein ganz, ganz wundervolles Beispiel. Ähm, Wenn ich gerade an der Stelle noch dazu was sagen darf, das äh, sage ich auch häufiger, dieses das Bereuen-Ding, also wir können das mal damit beginnen, also es gibt äh, auf jeden Fall eine Studie, die ich auch noch dazu verlinken werde, was du eben halt schon angesprochen ist dass etwa ein Prozent, grob ein Prozent aller Transpersonen die medizinische und oder soziale Transition ähm, tatsächlich bereut. Das aber... <lacht> davon wiederum die Hälfte sagt, das liegt an dem an dem mir entgegengebrachten Diskriminierung, dass ich jetzt eigentlich noch mehr leide, als ich es früher getan hätte. Das heißt, selbst davon sagt nur die Hälfte, es war für mich wirklich die falsche Entscheidung. <lacht> und selbstverständlich sind diese Menschen auch zu respektieren und vor allen Dingen sind, ist es sind sie zu respektieren. Ihnen muss alle Unterstützung entgegengebracht werden, medizinische, psychologische Unterstützung. Und ganz, ganz wichtig, diese Menschen, die es tatsächlich ernsthaft bereuen, die sagen, es war für mich die falsche Entscheidung, so eine Transition durchzuführen oder zu beginnen, die dürfen auf gar keinen Fall politisch dafür instrumentalisiert werden, anderen Transpersonen oder Transpersonen medizinische Behandlungen vorzuenthalten oder zu untersagen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt hierbei. Ähm, Jetzt wollte ich gerade noch auf einen anderen Punkt gerade wieder zurück. Genau zu den medizinischen Behandlungen, die wir ansonsten immer so bereuen. Es wird wird mitunter einfach so dargestellt, als ob ähm, wir einfach irgendwoher das Rezept bekommen und dann gehen wir uns irgendwo Hormone holen oder wir werden einfach irgendwo operiert, als ob wir nicht ohnehin Aufklärungsgespräche darüber hätten, als ob wir keine medizinische Begleitung hätten, in denen wir darüber sprechen, denen uns Fragen gestellt werden, wie wir uns damit und mit jenem Präparat auch fühlen würden. Und das ist halt so dieses, dieses spannende Ding, wovon ich immer wieder spreche, wie Medizin und Wissenschaft als unumstößliche Wahrheit dargestellt werden. Aber sobald es um unterstützende Wissenschaft geht, also um, um wissenschaftliche Positionen, Personen und Mediziner, die die Transpersonen begleiten und unterstützen, dann werden die immer so als völlig inkompetent dargestellt, als ob die nicht wissen, was sie da tun, als ob die keine Ahnung von ihren Fachgebieten hätten. Und damit wird halt auch deren Arbeit und deren Kompetenz wird in Frage gestellt und deren Arbeit wird auch mit auch damit komplett diffamiert. Und wenn sie dann, wenn wenn es dann so dargestellt wird, als würden wir keinerlei Aufklärung erhalten? Oder als wüssten die halt schlicht einfach diese MedizinerInnen, die uns dort in irgendeiner Weise behandeln, nicht, was sie eigentlich tun, was sie dort eigentlich tun mit ihrer Arbeit.
2: Wie schätzt du das eigentlich ein? Meinst du, dass dieses Gesetz in den USA auch bestimmte Auswirkungen in Deutschland haben könnte?
1: Dieses Gesetz ist ja im Prinzip, wie ich es vorhin schon sagte, so, so der, ja, der negative Grundstein, der zeigt, wohin transfeindliche Personen in Deutschland, aber eben auch in anderen europäischen Ländern hin möchten. Das ist ja dann hierbei auch die Druckkulisse, die immer um das Selbstbestimmungsgesetz aufgebaut wird. Das Selbstbestimmungsgesetz sagt ja grundsätzlich erstmal... Nur oder geht, in, geht den größten Teil in Bezug auf rechtliche Angelegenheiten. Das dort drin oder soll es dann gehen, es gibt ja noch kein Selbstbestimmungsgesetz. <lacht> aber was dann, da sind dann zwar Punkte zu, zum Rechtsanspruch auf medizinische Behandlung drin enthalten, aber vorrangig geht es erstmal um rechtliche Aspekte hierbei, also um äh, Korrektur des Geschlechtseintrages und der Vornamen beispielsweise. Aber das ist ja die Druckkulisse, die darum aufgebaut wird. Wenn das so einfach möglich ist, dass dann als nächstes ähm, gar scharenweise Kinder operiert werden würden, was halt so einfach nicht nicht passiert. Und deshalb meine ich das eben gerade auch schon in Bezug auf die äh, Pubertätsblocker, um das einfach nochmal klarzumachen. Der Einsatz von denen ist reversibel, also umkehrbar, weil sie nur etwas hinauszögern. Aber es wird eben genau diese... Dieses Bedrohungsszenario darum aufgebaut und da sehe ich eben nur mal ganz klar die Parallelen. Das, was dort in den USA jetzt passiert und was in mehreren Bundesstaaten dort noch passieren wird, ziemlich sicher, ist, ist die Zukunft, die sich transfeindliche Personen auch für Deutschland wünschen.
2: Ich finde es auch total gruselig, dass äh, dabei irgendwie sowas reproduziert wird, wie es, sind, es handelt sich eigentlich an Kinderexperime, um Kinderexperimente. Ich finde, das hat auch irgendwie einen, fast schon einen antisemitischen Beigeschmack. Ich finde es einfach total krass, dass, dass, dass Menschen immer noch solche, also von solchen Rhetoriken noch Gebrauch machen können. Also, und auch vor allem, wenn wir vor Augen haben, dass es, so wie du ja geschildert hast, sowieso, un, also sowieso um umkehrbare Maßnahmen handelt, sodass sich dann auch Personen im Erwachsenenalter nochmal überlegen können äh, und die Personen, die die Transition aus unterschiedlichsten Gründen bereuen können, dann auch als, ähm, als so instrumentalisiert werden mhm. für, weitere, für weitere Maßnahmen, die Menschen diskriminieren sollen, äh, ist es einfach unerträglich. Ich wollte dich aber noch, also es ist auch so krass, ich bin so privilegiert, dass ich halt mit einer Expertin hier gemeinsam einen Podcast mache, die ganze Zeit Fragen stellen kann, so wie schätzt du das eigentlich ein, das ist voll geil.
1: Das ist aber auch sehr schön für mich, weil das kommt nicht nicht allzu häufig vor, dieses wie schätzen Sie das ein, Frau Ebert? <lacht> normalerweise, <lacht> normalerweise ist es dann eher ein, wie fühlen Sie sich damit? Oder haben sie das selbst schon erlebt?
2: (lacht) Ah ja, genau, ah ja, okay, ja, ja, genau, kenne ich. Also ich ich finde es schon wichtig, dass man, dass Menschen auch über ihre persönlichen Erfahrungen sprechen. Ja, Äh, vielen Dank. Genau, aber ich ich weiß, was du meinst. In den Medien wird das immer irgendwie das ist das Einzige, was gefordert wird. Also du sollst, also marginalisierte Menschen sollen nur als Opfer zu Wort kommen mm. und, äh, und wenn die dann halt konkret die politische Maßnahmen fordern, dann sind sie plötzlich zu laut, so wow, das geht zu weit.
1: <lacht> Diese verdammten marginalisierten Personen immer mit ihren Forderungen und ihren Existenzbedürfnissen. Furchtbar. Ja, ja. Furchtbar, furchtbar.
2: Die nerven, ey. Ich glaub, du wolltest gerade
1: noch eine Frage stellen, bevor du... <lacht>
2: Ja, genau, bevor wir uns hier in, in, in Smalltalk verlieren. Also genau, ich wollte dich fragen, wie du das einschätzt, welche Folgen ähm, das neue Gesetz in Arkansas für Transkinder und Jugendliche vor Ort ähm, haben würde.
1: Es sind jetzt zwei Aspekte äh, drin, das muss ich kurz noch aufdröseln an dieser Stelle. Das, das Gesetz wird dann ja jetzt zum einen Kinder und Jugendliche betreffen, die noch nicht in medizinischer Behandlung sind. Aber zum anderen betrifft es auch faktisch, welche die bereits in Behandlung sind, die darum fürchten müssen. Dazu hat Asa Hutchinson auch noch gesagt, dass er hofft, dass da entsprechend beim Gesetzesentwurf nochmal nachgebessert werde, damit bestehende medizinische Behandlungen auch weiterlaufen. Das das heißt, ich gehe jetzt nochmal eins zurück, du hattest gerade was von Experimenten gesprochen. Was was jetzt halt faktisch durch durch so ein Gesetz passiert, ist, dass tatsächlich an Kindern experimentiert wird. Sie sollen halt, ihnen wird eine medizinische Behandlung, eine notwendige, beziehungsweise gewünschte medizinische Behandlung wird ihnen vorenthalten und dann sollen sie halt mal gucken. Die sollen jetzt einfach so quasi vor sich hin leiden, damit sie dann, wenn sie volljährig sind, das dann halt machen können. Aber vorher natürlich nicht. Das ist nichts anderes als ein Experiment. Du sollst halt, es wird halt den den, den Kindern, den Familien wird jetzt einfach, sie werden sich selbst überlassen und dann sollen sie möglichst, äh, möglichst ordentlich leiden und dann, wenn sie volljährig sind, wenn sie das so lange durchhalten, dann können sie sich ja medizinisch behandeln lassen. Das ist ein ein, ein krasses Menschenexperiment, was dort passiert, was dort passieren wird. Und ich finde es ziemlich menschenverachtend. Aber um die Situation, gerade die nun in Arkansas besteht und wie es vielleicht zukünftig hier ausschauen konnte, besser einordnen zu können, haben wir euch jetzt einen O-Ton mitgebracht von Ed, Paulas Mama. Hört bitte rein und hört zu.
0: Früher, als meine Kinder noch klein waren, hatte ich beim Abendlichen ins Bett bringen einen häufig wiederkehrenden Gedanken. Während ich alles dafür tat, meinen Kindern in diesem besonderen, so ganz vertrauten Moment das höchste Maß an Geborgenheit zu vermitteln, rumorte in meinem Hinterkopf beharrlich die Erkenntnis, dass diese Geborgenheit und Sicherheit, die ich ihnen so gerne mit auf den Weg in ihren Schlaf und in ihr Leben geben wollte, nichts als eine Illusion sind. Dass ich sie vor so vielen bösen Dingen auf dieser Welt nicht würde beschützen können, obwohl das alles war, was ich mir für sie wünschte. Heute sind diese abendlichen Momente seltener geworden. Manchmal schlafe ich schon, bevor meine Kinder ins Bett gehen. Sie sind groß geworden. Und dennoch stoße ich immer wieder auf diesen Gedanken. Gründe dafür gibt es viele, vom Klimawandel bis hin zu den kleinen Ungerechtigkeiten und Gemeinheiten des Alltags. Manchmal ist es sogar meine eigene Fehlbarkeit. Meinen Kindern das Gefühl zu geben, immer behütet und sicher zu sein, ist einer meiner tiefsten Wünsche. Und ich weiß, dass ich das niemals schaffen werde. Ganz besonders nagt dieser Gedanke momentan an mir, wenn ich an Paula denke, meine Tochter. Paula ist demnächst ein Teenie. Und als sie auf die Welt kam, hielten alle sie für einen Jungen. In ihren ersten sechs Lebensjahren musste sie viel Energie dafür aufbringen, ihrer Umwelt zu verstehen zu geben, dass das ein Irrtum war. Inzwischen sind wir Eltern uns einig, dass Paula den Weg bestimmt. Denn kein Mensch weiß so gut wie sie selbst, wer sie ist. Zu diesem Weg gehören auch zahlreiche Besuche bei ÄrztInnen und TherapeutInnen. Die Gesellschaft verlangt das von uns, weil sie ohne die Bestätigung einer Expertenperson nicht glauben mag, dass ein Mensch dieses innere Wissen über sich selbst einfach hat. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich noch gut an unseren ersten gemeinsamen Besuch in der Spezialsprechstunde der nächsten Universitätsklinik. Zu dritt waren wir dort, Paula, Paulas Papa und ich. Wir waren alle aufgeregt und wussten nicht genau, was uns erwarten würde. Der Termin war bei einem sehr erfahrenen Kinder- und Jugendpsychiater, der schon damals über einen langen Zeitraum zahlreiche Transkinder und Jugendliche begleitet hatte. Er sprach mit uns allen. Allein mit Paula, alleine mit uns Eltern. Im gemeinsamen Abschlussgespräch äußerte Paula ihre Angst, später einmal einen Bart und eine tiefe Stimme zu bekommen. Sie wolle doch Opernsängerin werden und mit einer tiefen Stimme könne sie niemals die Königin der Nacht sein. Die Antwort des Arztes, weißt du, wenn du das wirklich nicht willst und wenn du dir, wenn es so weit ist, noch immer sicher bist, dann musst du das nicht. Dafür sind wir Ärzte da. Ein Strahlen ging über Paulas Gesicht. Auf dem Rückweg zu unserem Auto hüpfte sie wie ein kleines ausgelassenes Lämmchen durch den sonnigen Herbsttag. Paulas Musikgeschmack hat sich inzwischen geändert, aber nicht ihr Wunsch, niemals die Veränderungen einer Testosteronpubertät erleben zu müssen. Seit diesem Besuch in der Uniklinik lebt Paula mit der Gewissheit, dass sie keine Angst haben muss, auf dem Weg zum Erwachsenwerden Veränderungen ertragen zu müssen, die für sie eine Qual wären. Wir leben hier in Deutschland im Moment mit einem gewissen Vertrauen darauf, dass das, was Paula versprochen wurde, auch wahr werden wird. Der Blick in die USA und auch nach Großbritannien führt uns jedoch immer deutlicher vor Augen, dass es eine absolute Gewissheit dafür nicht gibt. Ich hoffe, dass ich Paula zumindest an diesem Punkt beschützen kann. Aber mein Herz bricht, wenn ich an die Familien denke, die ihren Kindern, Kindern wie Paula, gerade erklären müssen, dass der Schutz und die Hilfe, die ihnen versprochen wurden, so nicht mehr gelten. Vielen Dank, Paulas
2: Mama, für diese Einschätzung und für diesen Erfahrungsbericht. Und ich möchte auch hierbei ähm, das als Anlass nehmen und allen ans Herz legen, Paulas Mama auf Twitter zu folgen. Den Händel hat Felicia gerade eben auch gesagt, @PaulasMama Paulas Mama. Und wir verlinken den Account auch in den Show Shownotes.
1: Genau, und an meiner Stelle... Auch noch einmal vielen Dank für diesen wichtigen, diesen wichtigen Aufruf. Und ich gebe es an dieser Stelle gerne zu, ich habe Tränen in den Augen. Ja.
2: Bevor ich jetzt einfach sage Tschüss, okay, das war's. Vielleicht einfach mal, weil es ist jetzt halt eine sehr düstere Situation. Wir haben halt über sehr schwierige Sachen gesprochen in dieser Folge. Aber vielleicht können wir auch mal kurz darüber nachdenken, was wir jetzt dagegen machen könnten.
1: Ja, nachdenken ist immer immer sehr, sehr gut.
2: (lacht) Also vielleicht, vielleicht erstmal halt irgendwie würde ich als Cis-Person an andere Cis-Personen einfach mal den Aufruf machen, dass sie sich halt über die ähm, über die Themen und Anliegen von transgeschlechtlichen Menschen informieren sollen und diese auch öffentlich unterstützen sollen. Das ist ein sehr guter Punkt.
1: (lacht) Es ist immer, es ist immer gut, wenn Cis-Personen das tun, weil euch glaubt man dann wenigstens. ich meine es ehrlich, der Aufruf ist auf jeden Fall wichtig.
2: Also ich verstehe, was du meinst von Rassismusdebatten. Immer wenn halt eine weiße Person sagt, kein Millimeter den Rassisten äh, fangen alle anderen Weiße an zu weinen. Oh mein Gott,
1: der hat recht. <lacht> ja, ich, ich weiß ansonsten gerade auch nicht. Ja, das würde es, es würde jetzt ansonsten ziemlich... Ähm ziemlich düster enden an dieser Stelle, gebe ich auch zu. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir noch viel mehr quatschen müssten, aber wir haben eigentlich alles schon reingebracht. Ich habe einfach so viele Notizen noch so gemacht, so mit anderen Bundesstaaten, keine Ahnung wie, ich weiß gar nicht, wie wie notwendig das jetzt an dieser Stelle gerade noch so unbedingt ist. So, und für die Leute, denen das jetzt gerade alles entgangen ist, ist es immer noch Pandemie. Und ähm, das habe ich bereits letztes Jahr in einem Zeitungsartikel geschrieben. Und einfach aufgrund dessen, weil mir gerade jetzt in dieser Zeit immer noch mehr Leute den Vorwurf entgegenbringen, dass es doch jetzt andere und wichtigere Themen geben würde, als immer über Geschlecht zu sprechen. <lacht> Dann äh, erzählt das doch bitte mal den Abgeordneten, Personen, den ParlamentarierInnen, PolitikerInnen und sonstigen ähm, äh, Staatspersonen, die inmitten dieser Pandemie Gesetze verabschieden, die die Leben von Transpersonen immer weiter einschränken sollen. Das passiert nicht nur in den USA, das passiert in europäischen Staaten, passiert das auch gegenwärtig. Darüber erzähle ich heute definitiv nicht zum ersten Mal. Aber ich finde es immer wieder spannend, dass trotz all dieser Vorwürfe, dass es doch jetzt wichtigere Themen gebe, immer gerade dann solche diskriminierenden Gesetze verabschiedet werden. Ja, wir hoffen euch hiermit nun einen gewissen Einblick in die aktuelle Situation im Bundesstaat Arkansas ähm, vermitteln zu können. Nicht nur eine Momentaufnahme und kein Ja, guckt doch mal wieder typisch, wie es in den USA gerade abläuft. Ist ja viel schlimmer als in Deutschland. Nein, wir möchten euch damit auch klar machen, dass das, wie es jetzt in, in, in Arkansas abläuft, dass das eine Zukunftsmöglichkeit für die auch für Deutschland sein kann und möglicherweise auch sein wird.
2: Das war die sechste Folge des Podcasts unter anderen Umständen mit Felicia Ewert und Sibel Schick. Felicia, vielen, vielen, vielen Dank für deine Einschätzungen zu diesem schwierigen Thema.
1: Ja, ich danke dir für das Gespräch, wie immer wundervoll, auch wenn die Themen leider immer knüppelhart sind. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge von unter anderen Umständen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.